0: Das, was man sag ich mal, auch mit, dem, mit der Selbstständigkeit nebenberuflich sich aufbaut, mit dem Thema Unternehmertum, man lernt ja auch ganz andere Werte für sich wieder kennen. Die, glaube ich, gibt man dann automatisch an seine Kinder weiter. Und das, glaube ich, ist mir schon wichtig, dass, dass sie die Werte lernen, dass man, dass man, wenn man was erreichen will, dass man eben auch was dafür machen muss.
1: Yay Momente mit! Das ist der Podcast, bei dem du alles über das Geheimnis zum Glücklichsein erfährst. Ich spreche mit Menschen, die Leidenschaft für Veränderung mitbringen. Viele davon ziehen gleichzeitig Kinder und ein Startup groß. Wie finden sie dabei ihr Glück und was kannst du davon lernen? Hier geht es um Wendepunkte, Lebensträume und Inspirationen, die mehr Yay-Momente in dein Leben bringen. Ich bin Imme und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo und willkommen zur 19. Episode des Yay-Podcasts. Ich spreche heute mit Daniel Wagner, der selbst Podcaster ist und inzwischen sogar zwei Podcasts hat. Begonnen hat Daniel vor ein paar Jahren mit dem Investor Story Podcast. Dieser ist so erfolgreich, dass Daniel inzwischen einen zweiten gelauncht hat, indem er anderen als pod saltend Wissen darüber vermittelt, wie sie ihr eigenes Podcast-Projekt erfolgreich verwirklichen können. Daniel ist 37, hat im fränkischen Arnsbach Wirtschaftsinformatik studiert und arbeitet seit 2009 hauptberuflich im IT-Bereich eines großen Industriekonzerns. Im Zentrum unseres Gespräches steht aber heute seine nebenberufliche Tätigkeit als Podcaster und vor allen Dingen sein zweiter Podcast, Podcast Stories. Wir sprechen über die Träume und Ziele, die er damit verfolgt und ihr werdet ganz konkrete Learnings bekommen. Ich werde Daniel nämlich für euch fragen, welche Suchmaschinentipps es fürs Podcasten gibt und wie ihr euren Podcast monetarisieren könnt. Auch über Trends werden wir sprechen, denn im Podcast-Bereich passiert gerade unheimlich viel. Toll, dass du heute hier bist, Daniel. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Emil. Grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
1: Sag mal, deine E-Mails an mich hast du ja aus deinem Keller gesendet. Befindest du dich da jetzt auch gerade?
0: Natürlich. In dem Podcast-Stories-Headquarter, wie ich es nenne. <lacht> Die Papas sind ja alle in den... In den Keller verbannt worden, ja, aber nein, wir sind im, im letztes Jahr im Sommer umgezogen und da bin ich sehr, sehr froh, bevor hatte ich tatsächlich mein Büro auf gleicher Ebene als Nachbarzimmer von dem Kinderzimmer und da war es dann okay. immer schwierig, dann auch Podcast-Folgen und so weiter aufzunehmen, mal abends, wenn die Kinder schlafen Klar. und jetzt, jetzt habe ich natürlich ein, den, den Luxus, ein großes Kellerbüro mit Fußbodenheizung und allem, was dazugehört.
1: Schön und vor allen Dingen cool, dass das mit dem Sound auch klappt, weil Keller ist ja oft ein bisschen schwierig, entweder was den Sound angeht oder auch die Internetverbindung.
0: Ja, zum Glück beides, beides alles gut und ähm, man weiß sicher zu helfen.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen als Wirtschaftsinformatiker oder als Informatiker generell, ja. Genau. Sag mal, deine Kinder sind ja ein und drei Jahre alt. Und wenn ich sehe, dass du 2018 dein erstes Side-Business, das heißt deinen ersten Podcast, gestartet hast, dann liegt es ja nahe, dass deine Kinder irgendetwas mit deiner Gründungsgeschichte zu tun haben, oder?
0: Mhm, eigentlich nicht. Also, ich sag mal so. Es ist jetzt nicht speziell für die Kinder passiert. Also meine, meine ich sage mal, meine Familie ist eigentlich mein Warum. Also warum ich das nebenher mache oder zusätzlich mache, warum ich mir den ganzen Spaß antue, ist irgendwann früher oder später natürlich, ja, diese, die, wie man sie so schön nennt, die finanzielle Freiheit zu erreichen, diese Unabhängigkeit. Und ja, da ist meine Familie ganz klar mein Warum. Also warum ich das mache, warum ich diesen zusätzlichen Aufwand neben Familie und eigentlichen Hauptjob noch auf mich, Zusätzlich mit aufnehmen Und ich sage auch immer, jeder Mann und jede Frau, glaube ich, braucht auch neben der Familie und neben dem Hauptjob auch so ein bisschen ein eigenes Projekt. Der eine fühlt sich da wohl im, im Bereich Sport und sagt, ich bin in, im Verein und da gehe ich auf und gehe in die Vereinsarbeit sehr stark. Und bei mir ist es halt mein Podcast-Business gewesen.
1: Ja, sehr schön. Ja, mir ist schon aufgefallen, dass doch häufig durch die Familiengründung auch beruflich etwas passiert. Natürlich hast du jetzt oder sicherlich nicht speziell einen Podcast für deine Töchter gelauncht, aber die Idee, ein Side-Business aufzubauen oder wie du sagst, mehr finanzielle Freiheit zu erlangen, hat dann doch oft etwas damit zu tun, dass die Kinder ins Leben treten und man ja einfach einen anderen Fokus setzt. Deswegen frage ich das. Mhm. Was denkst du denn, woher so dein unternehmerischer Geist kommt? Hast du viele im Bekanntenkreis, die ein Sidebusiness betreiben, oder sind deine Eltern vielleicht Entrepreneure?
0: Nee, weder noch. Mhm. Ähm, tatsächlich ist, wie es immer so ist, im, im eigenen Umfeld findet man da relativ wenig die in dem Bereich aktiv sind oder eben auch als Unternehmer oder Selbstständige, da gibt es ganz, ganz wenige tatsächlich, die kann ich an einer Hand abzählen, aber genau mit denen habe ich jetzt umso mehr Kontakt natürlich, weil da die Interessen gleich sind und die die Ziele natürlich auch in die gleiche Richtung gehen. Und ja, dann sucht man natürlich zusätzlich online nach Gleichgesinnten, mit denen man sich austauschen kann und da im Prinzip auch ja, kooperieren kann und Zusammen vielleicht was auf die Beine stellen kann oder mal eine gemeinsame, ein gemeinsames Projekt mal umsetzen kann. Aber ja, im, im nahen Bekanntenkreis oder in der, auch in der Familie. Also meine, meine Mama ist klassische Hausfrauenmama gewesen immer schon mhm. und hat nebenher ja, so Teilzeit gearbeitet und mein Papa ist klassischer Handwerker gewesen, mittlerweile aber auch beide Rentner. Aber ah ja, von dem her, na klar. Gibt es tatsächlich gar nicht. Genauso in, auf, auf Seiten von meiner Frau ist da das Gleiche in Grünen. Also, das sind auch ganz normale Angestellte gewesen. Und ja, da mhm. muss, muss man selbst erstmal reinwachsen. Ja, ja also da, da gab es ganz viele Stolpersteine am Anfang. Man hat natürlich ganz, ganz viel ausprobiert, was aber sehr, sehr spannend war. Und ich muss wirklich dazu sagen, ich kann es nur jedem empfehlen, in dem Bereich selber mal sich auszuprobieren und einfach so als Unternehmer aktiv zu werden oder Unternehmerin, denn ich glaube, seit ich das mache, ich glaube, ich habe noch nie so viel in so kurzer Zeit auch gelernt.
1: Ja, das glaub, geht mir auch geht's so. das auch
0: ähnlich mit eurem mm, Business.
1: Ich kann das auch wirklich nur empfehlen, ja. Es ist sowas ganz anderes, ne? man schwimmt eben nicht in diesem großen Teich, wo man das macht, was alle anderen machen, sondern man muss sich wirklich um alles kümmern, ums Marketing, um die Inhalte, aber auch ums Branding und ja, wirklich so diese Frage, wer möchte man eigentlich sein, was möchte man verkaufen, wie... Welchen Mehrwert bietet man? Das ist so vielschichtig. Ähm, ja, würde ich auch unterschreiben, dass ich noch nie so viel gelernt habe in so vielen unterschiedlichen Bereichen, auch von Sachen, wo ich nie dachte, dass ich die jemals machen werde, wie zum Beispiel einen eigenen Podcast
0: starten. <lacht> zum Beispiel, genau. Ja, und bei mir war es ja dann letztlich auch so, dass du startest dir wirklich ins Blaue und startest mal ganz, ganz klein und probierst dich halt mal aus. Und dann kommt auf einmal, musst du dich im, im Bereich Finanzen und mit dem Finanzamt auseinandersetzen, klar. Du musst das Thema steuern, da musst du dich einarbeiten und holst dir aber im Zweifel dann auch Hilfe, was bei mir tatsächlich erst später, weil ich wollte alles alleine machen. Hm. Und als meiner größten Learnings war tatsächlich, ja, Sachen abgeben zu können und Profis ranzuholen, die einen unterstützen. Das war wirklich ja. so eins meiner größten Learnings.
1: Stimmt, ich hatte auch gelesen, dass du deinen Podcast auch nicht mehr selber schneidest zum Beispiel, ne, sondern dass du es auch auslagerst.
0: Genau, weil letztendlich mit Familie und mit Hauptjob muss man schauen, wo seine Zeit bleibt. Und mit der sehr, im Idealfall sehr effektiv umgehen, ist auch so ein Thema für mich. Ich komme ja aus der IT, das heißt Automatisierung und effektives Arbeiten ist so eins meiner mein Hauptsteckenpferd, was ich auch mhm. meinen Kunden letztlich dann für den Podcast weitergebe. Das heißt, die machen das ja auch oft dann nebenberuflich und starten dann immer mit ihrem Podcast. Und da, da schauen wir, dass wirklich von Anfang an so oder so früh wie möglich Sachen abgegeben werden können. Und dass man sich wirklich auf das, den Hauptfokus foku äh, ja, fokussieren kann.
1: Ja. Ja, das klappt bei uns auch ganz gut. Ich sage auch immer so im Vergleich zur Konkurrenz, wenn wir eine riesige Stärke haben, dann ist das definitiv, dass wir meinen Mann als Informatiker selbst im Haus haben, weil mhm. viele haben ja die Idee, ach ja, wir launchen jetzt auch eine App, aber die meisten ähm, oder sogar alle, die ich kenne, haben die Entwicklung der App ausgelagert und wir machen alles selber und wir machen auch unser E-Mail-Marketing selber und so weiter und haben eben den Vorteil, dass wir die Expertise bei uns haben glaube, da liegt ein ganz großer Vorteil, als wenn du das immer auslagerst in dem Fall.
0: Definitiv. Wobei ich sagen muss, an der einen oder anderen Stelle, ich habe auch viel, ich glaube, so zum Beispiel E-Mail-Marketing habe ich auch ganz mhm. viel Grundlagenwissen und mhm. ich würde mal sagen, ich nenne mich mal fortgeschrittene Anfänger, ah, ja, ja. was das angeht. Also ich weiß, was ich tue, glaube ich. Ich arbeite zum Beispiel mit Clicktip, da kann man ja auch viel automatisieren und so weiter. Ja. Aber da stehe ich auch noch ganz am Anfang, aber da suche ich natürlich mittlerweile auch wieder Leute, die mich da unterstützen und ja, einfach um effektiver zu werden und bestimmte Aspekte, wo ich jetzt sage, das kostet mich pro Woche zum Beispiel zwei Stunden ja. und wenn ich die zwei Stunden für, weiß ich nicht, dann, sagen wir mal 100 Euro ähm, bei einem Stundensatz von 50 Euro an einem VA oder so auslagern kann, ja, dann würde ich es tun, ja ja, wenn klar der, wenn die Ent 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 Unterstützung entsprechend ist. Ne? Also da muss man wirklich immer schauen, macht es wirklich Sinn, alles selbst zu machen? Es ja. ist, glaube ich, cool, wenn man wenn man sieht, wenn man es wenn anfangs selber macht Ja, und das denke ich auch, ja. Dass und man so die Kontrolle Aufwand hat und es das Wissen. Ist. Mhm. Ja. Genau und, und dann weiß man auch sehr zu schätzen, wenn jemand sagt, pass auf, ich brauche dafür auch zwei Stunden, ja. aber schaffe noch ein bisschen mehr, weil ich einfach schon eine Lernkurve habe. Im Vergleich zu dir, wo du das jetzt vielleicht erst dir an, die, die angelesen hast und so in den Anfängen stehst. Aber ja, das, das ist halt stimmt. ein Learning, glaube ich, wo, wo jeder mal machen muss, wer im Bereich Unternehmertum da startet.
1: Ja, absolut. Wo, mhm. Mit welchem Wissen geht man dann raus, wenn man dich jetzt als Podseiten bucht? Was mhm. erfahre ich dann jetzt, außer dass ich bestimmte Dinge auch früh, frühstmöglichst auslagern muss? Und mit welchem Wissen gehe ich dann raus, um meinen eigenen Podcast zu launchen oder auch erfolgreicher zu führen?
0: Mhm. Also im Prinzip habe ich zwei Arten von Menschen, die zu mir kommen oder meine Kunden sind. Das eine sind entweder Angestellte oder Selbstständige, die noch keinen Podcast haben und mit ihrem Podcast starten möchten. Mhm. Und da begleite ich dann häufig diejenigen dabei, ihren, ihren eigenen Podcast komplett aufzusetzen. Das heißt, da geht es dann wirklich erstmal mehrere Wochen dann in die Konzeptionsphase, wo man wirklich so ein Gesamtkonzept für den Podcaster arbeitet. Wenn das dann steht, geht es an die Technik, das heißt die richtige Auswahl von der richtigen Hardware, weil da kannst du auch nicht sagen, nimm einfach das Mikro, dann passt es, mhm. weil jeder ist ja anders, Ihr nehmt es vielleicht jetzt in, einen, in einem kleinen, schönen Raum auf, der vielleicht nicht so halt. Wenn es ein sehr großer, heiliger Raum ist, muss man schauen, passt das Mikro noch oder ist derjenige vielleicht auch viel auf Messen unterwegs und will mobile Interviews machen. Dann würde ich zum Beispiel kein stationäres Mikro empfehlen. Also das sind so Sachen, da muss man wirklich auch individuell schauen, wo und wie will der, derjenige, derjenige das aufnehmen. Mhm. Ja, und wenn das dann abgeschlossen ist, dann geht es an die Technik, an die Aufnahmetechnik. Das heißt, wie wird das Ganze aufgenommen? Da unterstütze ich natürlich auch Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ich bringe meinen Kunden bei, wie sie selbst das Ganze aufnehmen, schneiden, nachbearbeiten, die Audioqualität optimieren können und dann letztlich als fertige Podcast-Folge dann auch in, ja, hochladen und dann ihren, ihren Hörern später zur Verfügung stellen können. Mhm. Und dann ja, wird komplett ein individueller Podcast-Prozess aufgesetzt, weil viele denken ja, okay, ich schnappe mir ein Mikro, mhm. sprich da rein, nehme die Podcast-Folge auf und dann veröffentliche ich sie, ist alles. Dem ist leider nicht so, wenn man mit ja, einem Podcast stimmt. erfolgreich sein will. muss man halt gehört hat noch viel, viel mehr dazu. Das heißt, da gehört noch ein ordentliches Marketing dazu. Das heißt, Social Media, E-Mail-Marketing, eine eigene Webseite sehe ich als ganz essentiell für einen eigenen Podcast an. Genau Absolut. solche Dinge müssen halt da in dem Gesamtprozess auch noch betrachtet und aufgebaut werden. Und dann ja. kommt letztendlich, wie du schon gesagt hast, der Podcast-Launch. Und ja. dann heißt es mit großem großen Knall, den Podcast rauszubringen und um mit Pauken und Trompeten den anzukündigen. <lacht> Denn ich sage immer, wenn, wer den Podcast nicht kennt, der hört ihn nicht.
1: Natürlich, ja.
0: Das soll der Sinn und Zweck der Übung sein, dass der Podcast von ganz vielen, im Idealfall auch von der Zielgruppe für den Podcast gehört werden.
1: Ja, das stimmt. Und ich hatte auch bei dir gelesen, dass du auch ähm, ganz konkret wirklich darin berätst, in welcher Kategorie man beispielsweise seinen Podcast hochladen soll. Was wolltest du mir dann zum Beispiel raten? Ich habe ja einen Parentpreneur-Podcast, könnte man sagen. Und ich mhm. musste mich natürlich dann auch entscheiden, stelle ich jetzt im Bereich Eltern ein oder im Bereich Entrepreneurship? Weil beides gleichzeitig gibt es einfach nicht auf den großen Plattformen.
0: Genau. Was würdest du in ja. so einem
1: Fall raten? Ich sage dir genau, was ich gemacht habe.
0: <lacht> in dem Fall würde ich tatsächlich schauen, was ist der Fokus, was ist die Zielgruppe? Ja, Und wenn mhm. du jetzt sagst, ein Parentpreneur, ich denke mal, eure Zielgruppe geht eher in die entrepreneur mit Kindern. So wäre jetzt mein, meine Intention davon. Und dann würde ich eher in das Thema Entrepreneurship gehen. Ja, und genau so habe
1: ich es gemacht, ja. <lacht> Als
0: Zweit, man kann ja drei Kategorien machen, mhm. die Hauptkategorie zählt ja nur für Apple. Und bei anderen ähm, Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Google Podcast und Spotify gibt es ja drei Kategorien. Da ist es ja nicht so detailliert wie bei, bei Apple. Da gibt es ja über 100 Haupt- und Unterkategorien. Da kann ja, man sich stimmt. ja zu Tode suchen. Das ist <lacht> ja. eigentlich aber sehr, sehr cool, wenn man bestimmte Arten von Podcasts sucht, während zum Beispiel bei Spotify das Ganze zum Beispiel halt als, ähm, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Einzelkategorien bei Spotify heißen, aber da gibt es, glaube ich, 15 und bei Google Podcasts auch so um den Dreh und da ist dann sowas wie Marketing oder Karriere, irgendwie sowas in der Richtung könnte dann äh, da die Kategorie sein, wobei das wird dann umgematcht, ungem sage ich mal, so von den, von den Hauptkategorien Wirtschaft, glaube ich, wäre das dann bei dir zum Beispiel, wo du mitunter landen würdest, dann mit dem Podcast.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, da macht jede Podcast-Plattform das ein bisschen anders und ich finde, es lohnt sich auch, sich jede, eigen, also jede Plattform auch wirklich separat anzugucken, mhm. damit man auf jeder dann auch erfolgreich ist, weil inzwischen hat jede ihrres, ihr eigenes Ranking zum Beispiel. Man sagt ja zwar immer noch, Apple Podcast ist die Plattform, die am wichtigsten ist, aber ich habe das Gefühl, dass sich da gerade auch so ein bisschen was ändert. Aber darüber können wir gleich auch nochmal sprechen, über die Trends im Podcast. Jetzt würde ich gerne mit dir über kurz über das Thema Suchmaschinenoptimierung sprechen, weil du ja gerade schon gesagt hast, es reicht nicht, dass man jetzt einfach nur seinen Podcast launcht und dann hofft, dass man gefunden wird, sondern man muss richtig viel dafür tun. Und Suchmaschinenoptimierung ähm, heißt ja auch, dass man eine eigene Website braucht, wie du sagst. Denn ähm, die Descriptions, die man jetzt auf den Plattformen eingibt, da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob die tatsächlich in Google und Co. gecrawlt werden. Was aber auf jeden Fall natürlich gecrawlt wird, sind ähm, die Webseiten. Das heißt, da braucht man guten Content. Was empfiehlst du jetzt, wie man so eine Podcast-Seite aufsetzt?
0: Also Podcast SEO oder allgemein SEO bei Podcasts ist ja ein, ich würde mal sagen, ein Universum für sich. Aber da würde ich es tatsächlich als Podcaster, wenn ich mit einem Podcast starte, erstmal wirklich einfach halten. Das heißt, was würde ich machen oder was, was rate ich jedem, der startet? Mach auf jeden Fall in deine Podcast-Beschreibung. Also der, die Beschreibung des, des Podcasts, wo, ähm, dann drin steht, worüber geht's denn und, was, ist, was erwartet den Hörer hier und so weiter, was ja auf den Plattformen dann zu finden ist, dass da auf jeden Fall das ein oder andere Keyword drin landet. Bei, bei dir wäre es dann vielleicht zum Beispiel Eltern als Keyword, Entrepreneur, selbstständig, solche, solche Keywords sollten da auf jeden Fall drin landen. Und da gibt es jetzt bei den Podcast-Inhalten, also rein vom Podcast, die bei den Plattformen gecrawlt werden, ist es tatsächlich so, Google durchsucht alles,
1: ja, auch die Beschreibung von Spotify und so weiter?
0: Ja, auch die mhm. Beschreibung. Also ähm, man, man kann jetzt eigentlich nicht sagen, die Beschreibung von Spotify, weil die, du hast ja bei deinem Podcast-Host im Prinzip den Podcast dann hochgeladen und da werden die ja, Metadaten stimmt. ja dann verwaltet. Ja, das stimmt. Und die lesen ja alle Plattformen nur aus. Also der mhm. Zugriff erfolgt ja immer über, über diese ganzen Metadaten vom Podcast selber auf allen Plattformen. Und die mhm. crawlt dann auch jeder über diesen, diesen Feed, wie, wie sich das dann so, so schön nennt. Und da würde ich auf jeden Fall in die Beschreibung und in die jeweilige Folgenbeschreibung auch immer entsprechende Keywords mit reinpacken. Mhm. Zum Beispiel jetzt hier könntest du mit der Folge bei uns, könntest du zum Beispiel Podcast starten als Keyword mit in die Folgenbeschreibung mit reinpacken. Und wenn jemand über Google dann eine Podcast-Folge sucht, über Podcast starten, wird die zum Beispiel dann auch gefunden über Google.
1: Ja. Was Jetzt denkst du denn ja. über die, über die mhm. Doppelung von Inhalten? Weil normalerweise mag Google ja keine doppelten Inhalte. Ja, das wird abgestraft, wenn du auf mehreren Seiten exakt den gleichen Content hochhältst. Mhm. Jetzt habe ich aber auf meiner Webseite, weil wir auch eine Produktwebseite sind, wir sind ja nicht hauptberufliche Podcaster, sondern wir bieten das als Mehrwert für unsere Kunden an, haben aber mhm. eigentlich unsere Webseite, Yaymemories.com, da ist der Podcast eine Unterseite, da habe ich meine ganzen Beschreibungen.
0: Mhm.
1: Ich verteile aber natürlich meinen Podcast nicht von da aus, sondern auf einer Podcast-Plattform. Das heißt, dort habe ich die Beschreibung auch wieder. Denkst du, dass das ist eine Gefahr des doppelten Inhaltes
0: Das glaube ich nicht, weil ich glaube schon, dass Google da differenziert, ob die jetzt Inhalte aus einem ähm, Podcast-Feed auslesen oder von einer Webseite den Inhalt auslesen. Das sind ja zwei un komplett unterschiedliche Quellen und ich glaube, da differenziert Google auch. Ich jetzt nicht, äh, also nagel mich da bitte nicht drauf fest, ich <lacht> bin kein SEO-Experte, <lacht> aber... Ähm, da würde ich jetzt behaupten, dass Google so clever ist und da tatsächlich unterscheidet, weil ich beispielsweise aber auch meine Podcast-Beschreibung auf meiner Podcast-Landing-Page auf der Webseite. Ja. Yeah. Deswegen sehe ich da jetzt persönlich keine Gefahr, aber empfehle trotzdem, dass ja, differenzierte Inhalte bei den Podcast-Folgen natürlich gemacht werden. Das heißt, dass da zum Beispiel zu jeder Podcast-Folge ein eigener Blogbeitrag erstellt wird. Vielleicht mit einer Kurzzusammenfassung mm -hmm. oder mit einer mit einem Blogbeitrag, man kann ein Transkript zum Beispiel auch verwenden und ja, das ein bisschen das? anpassen. Mhm. Wie bitte?
1: Empfiehlst du das, immer ein Transkript hochzuladen?
0: Das kommt drauf an, wie viel Zeit man selbst dafür verwenden will und was man anderen, also wenn man es einfach halten will, kann man einfach das Transkript verwenden, wobei das häufig dann nur schwer lesbar ist. Weil wenn wir jetzt miteinander sprechen, ist es was anderes, als wenn du so ein Gespräch niederschreiben würdest.
1: Ja, da muss Beispiel. man unheimlich viel nacharbeiten noch, ja.
0: Also ich habe damals, wie ich mit meinem Podcast gestartet bin, die Idee gehabt, ach, wäre doch super, so ein Interview-Podcast wirklich auch als Transkript einfach zu verwenden und das auf die Webseite zu packen. Habe dann mal mein erstes Interview transkribieren lassen. Das ging ungefähr 60 Minuten, war dann ein 36-es Pamphlet.
1: Und dann habe ich gesagt, das wird
0: ganz ehrlich keine Sau lesen. Das ja. ist einfach zu viel. Habe mich dann letztlich dafür entschieden, dass ich einfach eine, eine individuell selbst zusammengeschriebene Zusammenfassung, die wirklich so auf zwei Seiten dann passt und so grob die Inhalte zusammenfasst und so die Kernaussagen so ein bisschen ja, raus, rausnimmt und, und den, den geneigten Leser dieses Blogbeitrags dann zur Verfügung stellt. Und wenn er mehr wissen will oder sie, dann ist oben der Podcast-Player dann in diesen Blogbeitrag noch integriert. Und ja. somit schlägst du dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Du wirst bei Google gefunden. Und gleichzeitig ähm, hast du dann auch ja, für deinen Podcast noch zusätzliche Sichtbarkeit.
1: Ja, so Hand habe ich das auch oder zumindest sehr ähnliche. Mhm. Wobei ich auch denke, dass viele die Transkripte nicht einstellen, damit andere sie lesen, sondern sie machen das tatsächlich aus SEO-Gründen, weil sie sich denken, je mehr Text ich habe, desto mehr werde ich halt unter den richtigen Keywords gefunden was zum Teil auch ein Trugschluss ist, weil Google nicht äh, sagt, danke, so viel Content du hast, desto mehr, äh, desto höher zeige ich dich an. So ist es ja überhaupt nicht. Das heißt, man muss da wirklich viel Arbeit reinstecken, dann zum Beispiel wieder Kapitel anlegen, ähm, sodass Google wirklich das Gefühl hat, es ist eine echte Webseite mit interessanten Inhalten und nicht einfach was heruntergeschrieben, dass das möglichst lang ist. Genau so ist es. Was ich ein bisschen schade finde in dem Bereich, ist, dass man nie irgendwo wirklich stichfeste Quellen findet. Dadurch, dass Google natürlich nicht alles, vieles aber immer nicht alles ähm, öffentlich macht, ist es natürlich immer so auch ein bisschen ja, eine Suche. Ne? Was funktioniert eigentlich? Also es ist ein Try-and-Error-Prinzip.
0: <lacht> ja, ich glaube da, wenn du zu einem SEO-Experten gehst, dann würde der auch sagen, ja, das die Erde dreht sich ja weiter und mit jedem neuen großen Google-Update ändert sich die Welt ja von, von Grund auf häufig. Da musst du wieder dich komplett äh, neu einlesen und neu austesten, was funktioniert und was nicht.
1: Ja, das stimmt, absolut. Lass uns doch mal über das Thema Monetarisierung von Podcasten sprechen. Mhm. Apple und Co. bieten ja immer mehr Abo-Modelle an, auch für einzelne Podcasts. Und außerdem geht der Trend Richtung Exklusivverträge mit sehr bekannten Podcastern. Zu den erfolgreichsten gehören sicherlich der US-Podcast Rogan, der ja 2020 einen neunstelligen Dollarbetrag für einen Exklusivvertrag mit Spotify gemacht hat. Mhm. Der Podcast von Michelle Obama ist exklusiv bei Spotify. Und Dave Chappelle zum Beispiel, einer der erfolgreichsten US-Comedians, ist ja exklusiv bei Luminary, einem US-Podcast-Netzwerk. Was denkst du darüber? Ist das schade, weil dann nicht mehr alle Zugriff darauf haben? Oder ist es einfach auch toll, dass man mit Podcast jetzt mehr Geld verdienen kann? Wie siehst du das?
0: Also ich sage mal so, man muss da, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Also das eine ist die Monetarisierung vom Podcast. Man muss auch so ein bisschen, glaube ich, differenzieren, weil wir sprechen jetzt hier von den, von den Big Playern, wirklich auch in den USA. Und das ist gerade ein großer Macht, Machtkampf um den Podcast-Thron so ein bisschen draußen zwischen den großen Plattformen herrscht. Das, glaube ich, hat jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema Podcast beschäftigt, mitbekommen. Apple hat jetzt im Prinzip sein Abo-Modell angekündigt, was demnächst veröffentlicht wird oder schon veröffentlicht ist. Ich weiß es nicht, ich nutze es tatsächlich nicht, weil in Deutschland ist es tatsächlich nicht verbreitet, dass für Podcasts Geld bezahlt wird.
1: Ja, es gibt so ein paar Beispiele, ne? ich glaube Edition F zum Beispiel, ähm, das ist ja so ein großes Online-Frauenmagazin, die machen das schon ganz lange und auch, ich glaube, recht erfolgreich. Aber die sind eben nicht nur ein Podcast, sondern da steht ein ganzes Magazin dahinter mit täglich neuen Inhalten.
0: Genau, da muss man auch ein bisschen differenzieren bei Zeitungen und so weiter, die jetzt sagen, ich, ähm, ja, also nicht jeder Podcast ist ja auch ein Podcast.
1: <lacht> ja, ja, genau, klar
0: muss man auch, so, glaube ich, so ein bisschen das auseinanderfriemeln. Und ähm, wie gesagt, bei der Monetarisierung, zum Beispiel das Abo-Modell ist ja ein Thema, was jetzt überall äh, zur Verfügung steht, bloß Deutschland ist da definitiv noch nicht angekommen. Was gut funktioniert, <lacht> ist, dass man mit, mit freiwilligen Mitgliedschaften arbeitet. Das ist beispielsweise wie bei Patreon oder Steady. Das funktioniert sehr gut für viele Podcasts, die dann zum Beispiel sagen, ich habe eine Folge die Woche, die ich veröffentliche. Und wenn du in das Abo, ist ja auch ein Abo-Modell, das heißt, du wirst da freiwillig Mitglied. Die, die Podcast-Hoster können dann im Prinzip so einen eigenen Mitgliederbereich aufbauen, der super, super schnell angelegt ist im Übrigen. Mhm. Und dann natürlich damit zusätzlichen Anreizen, sich da Leute ranholen. Die sagen dann zum Beispiel, oder du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ihr könnt je Mitglied werden mhm. und das kostet euch 2,50 Euro im Monat und dafür bekommt ihr neben den normalen Folgen, die veröffentlicht werden, eine zusätzliche Folge pro Monat mit irgendwas ganz Exklusivem, was sonst mhm. nirgendwo, nirgendwer bekommt. Oder ihr kriegt zum Beispiel, ihr habt ja eure App, ihr kriegt zum Beispiel als Mitglied, kriegt ihr 30% Rabatt auf die App zum ah, Beispiel. Ja, okay. mhm. Sowas könnt ihr als Anreiz anbieten oder mhm. da ist ja nach oben alles offen. Klar. Viele arbeiten auch mit Merchandise-Artikeln, mit eigenen oder sagen zum Beispiel ab weiß nicht, 20 Euro im Monat bist du... Der, der, der Hochgelobte, mhm. äh, wo, wo der Karmakönig, ja, dein Kammerkonto wird gefüllt mhm. und zusätzlich wirst du in jeder Folge von uns auch noch namentlich genannt und dir, dir wird gedankt dafür zum Beispiel. Solche Sachen können ja. kleine Anreize sein. Also da ist ja wirklich die der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was man damit anbieten könnte als Zusatzanreiz. Aber für viele Podcasts funktioniert das sehr gut, weil die sagen halt, werd Mitglied und dafür schaue ich, dass der Podcast komplett werbefrei bleibt. Ja. Zum Beispiel. Also das ist ein Monetarisierungsmodell für Podcasts.
1: Das du aber genau. ja nicht machst. Ne? Du hast ja für deinen Investor-Stories-Podcast hast du einen Sponsor und genau. für den anderen noch nicht, oder?
0: Genau. Also das ist wirklich tatsächlich vom Podcast zu Podcast und auch vom Podcast Thema zu Thema und Person zu Person dahinter komplett differ differenziert zu betrachten. Weil du kannst jetzt nicht sagen, wenn du einen Podcast startest, hol dir einen Sponsor für den Podcast und dann monetarisierst du damit. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Also zum Beispiel für euren Podcast kann ein Sponsor funktionieren, muss aber nicht. Es könnte auch ein Membership sein, wie ich jetzt gerade erwähnt, sondern mit so einer freiwilligen Mitgliedschaft, was besser funktionieren würde, wenn man dann zum Beispiel sagt, die Hörer wollen das lieber, dass werbefrei bleibt.
1: Ja, ja, verstehe. Wobei ich glaube, gerade bei uns werden die Leute vielleicht eher verwirrt, dass wir ja einerseits unsere App im Abo verkaufen und man dann noch ein mhm. Podcast-Abo hätte. Das wäre vielleicht auch ein bisschen viel der Abos. Und ich glaube, da hätte keiner so richtig was von, dass man das Haupt-Yay-Abo preislich reduziert, um dann das Geld wieder für den Podcast auszugeben. Das wäre jetzt was, was ich persönlich nicht machen würde, obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass es für andere sehr gut funktioniert.
0: Genau. Und deswegen sage ich, du musst wirklich von Podcast zu Podcast differenziert schauen, was passt zu dem Podcast. Also wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich würde gerne, ich habe jetzt mit beim Podcast, der ist erfolgreich, für, aus meinen Augen, ja, mm -hmm. und der funktioniert für mich sehr gut. Jetzt geht es daran, den zu monetarisieren. Was kann man da tun? Ja, ja. Das ist genau das Thema. Ich habe kein Schema F. Da arbeite ich dann wirklich zwei Wochen mit dem oder derjenigen, dann, mit, um ein Monetarisierungskonzept zu arbeiten, was dann passt. Wir schauen zum Beispiel bei Sponsoren, was ist das ein Thema? Weil es ja, welche Sponsoren kommen in Frage? Wie geht man mhm. auf die zu? Ähm, schaut, dass man in, in, mit entsprechenden Netzwerken auch arbeitet? Und so weiter und so fort. Oder schaut, welche andere Monetarisierungsmöglichkeiten gibt es, zum Beispiel mit meinem Podcast ist es tatsächlich so, dass ich natürlich primär mich als, als Produkt und Dienstleistung da darüber monetarisiere, sprich. Meine Coachings, meine Mentorings, die ich anbiete, meine Kurse. Und wer da Interesse hat, da, die preise ich dann natürlich auch an.
1: Ja, klar. Ja,
0: was ja auch völlig legitim ist, solange es kein HSI24 wird, ja.
1: <lacht> das heißt für das die Podcast-Stories das machst du auch bewusst. In einem Podcast
0: hm. Also man darf bewusst Werbung für sich und seine Produkte im Podcast machen, wenn das zum Monetarisierungskonzept gehört.
1: Ja, ja, klar. Der Podcast selbst ist ja auch ein starkes Marketing-Tool, wenn man damit erfolgreich ist.
0: Auf ähm, jeden Fall.
1: Genau, aber das heißt, dass du für deinen zweiten Podcast, also wie gesagt, der Investor Stories Podcast hat ja einen Sponsor. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen, wie du den gefunden hast mhm. und welche Tipps du da hast. Und dein zweiter Podcast, Podcast Story, hat keinen Sponsor, weil du sagst, das ist mein Marketing-Tool, da möchte ich niemand anders bewerben, weil ich ja mich als Brand aufbaue. Ist das so richtig?
0: Genau. Vielleicht kleine Ergänzung. der der also Podcast Stories ist, ist ja meine Marke, mein, mein, mein Branding für, für die Podcast-Themen. Und der Podcast selbst heißt tatsächlich Einfach Podcasten, also hat nochmal einen anderen oh, Titel. Oh, sorry,
1: ja, habe ich falsch gesagt. Oh, entschuldige, ich bin sonst immer so gut <lacht> im Recherchieren. Ähm, ja, nee, das ist ganz wichtig, dass du das jetzt richtig sagst. Da werde ich natürlich auch noch richtig in den Show Notes verlinken. Danke für die Klarstellung.
0: <lacht> nee, genau. Alles gut, alles gut. Nee, und ähm, genau, bei Einfach Podcasten ist natürlich meine Strategie, mich um meine Produkte hauptsächlich zu vermarkten und damit zu monetarisieren. Mhm. Und wie gesagt, jeder der als Experte, Dienstleister oder Coach oder irgendwas in der Richtung unterwegs ist und was auch, ja, was sagen kann im Rahmen eines Podcasts und sich dann als, als, als Experte letztlich positionieren möchte,
1: mhm.
0: der darf sich bewusst dann auch mal rausnehmen, dass er sagt, pass auf, mein Angebot, wenn du jetzt in dem und dem Bereich weiterkommen möchtest, ist, dass ich dich da auf deiner Reise unterstütze. Und, mhm. und viele finden haben da Angst, so diese Hürde zu, zu überschreiten, weil sie so ein bisschen Angst davor haben, ich mache jetzt da irgendwie Werbung für mich. Aber das darf man. Und man darf diese Grenze überschreiten. Ja? Ja. Weil man liefert ja unfassbar viel Mehrwert kostenlos mit dem Podcast. Und solange so dieses Verhältnis, ich würde mal sagen, 5% Eigenwerbung ist und der Rest ist kostenloser, hochwertiger Content, ja, dann spricht auch nichts dagegen.
1: Ja, das denke ich auch. Es muss inhaltlich reinpassen, aber hey, es ist ja auch der eigene Podcast, da darf man auch machen, was man möchte, ja.
0: Unabhängig davon, ja genau. Dein ja. Podcast, deine Regeln sage ich auch immer, Richtig. Das denke
1: ich auch. <lacht> Und ähm, ja, du benutzt aber auch noch was weiteres neben dem Sponsoring, nämlich auch noch Affiliate-Marketing, oder?
0: Genau, also das ist auch eine Möglichkeit, um, ja, ich sag mal so, es gibt unterschiedliche äh, Dinge. Mal angenommen, du würdest jetzt sagen... Ähm, Du hast irgendeine Buchempfehlung, die du im, im Podcast erwähnst, und dann kann man da zum Beispiel in den Shownotes einen Affiliate-Link zum Buch machen. Mhm. Äh, Titelt die dann auch entsprechend als Partner-Link zum Beispiel. Und wer dann das Buch kauft, zum Beispiel für 20 Euro, kauft, äh, kauft das Buch über dich über Amazon und dann kriegst du halt deine, weiß ich nicht, was man da kriegt, 50 Cent oder so.
1: Ja, welches Affiliate-Programm nutzt du da? Oder nutzt du unterschiedliche?
0: unterschiedliche? Ganz, ganz unterschiedliche, je, okay. nach, je nach Thema. Also gibt es ja. Unfassbar viele muss natürlich, also da ist das Wichtigste, glaube ich, dass du zum Beispiel jetzt in einem, in einem Angel-Podcast beispielsweise nicht anfängst, für Autos Werbung zu machen, weil das, das wird sich beißen. Oder dass ja, du zum Beispiel in, in eurem Podcast wäre es jetzt komplett, komplett der Quatsch, wenn du eine Angelroute anpreist, ja. Also solche Sachen würden natürlich dann nicht passen. Aber wenn du jetzt sagst, pass auf. Ich habe eine Buchempfehlung zu dem und dem Thema, was jetzt gerade das, auch Thema des Podcasts und der heutigen Podcast-Folge ist. Und es äh, ist ein Mehrwert für die Hörer, weil ja. sie sich tiefer in ein bestimmtes Thema einlesen wollen. Dann müssen sie sich nicht ewig nach einem Buch umsehen, weil du kennst es schon oder kannst es empfehlen, weil du es vielleicht schon oder weil es dein, dein Gast zum Beispiel empfehlen kann. Ja. Und ja, auf Empfehlung ist es natürlich was anderes, denn, als wenn jemand sagt, ich schaue einfach mal, was es so gibt.
1: Na klar. Also ich habe gesehen, du machst ja Affiliate-Marketing zum Beispiel auch für dein, dein Podcast-Equipment. Also du verlinkst dann zum Beispiel mhm. in der Spotify-Beschreibung oder so habe ich jetzt gesehen, dass dann dein Mikro verlinkt ist. Was bringt es dir denn? Also okay, es bringt einmal 50 Cent. Je nachdem, wie groß der Podcast ist, klicken mehr oder weniger Leute drauf. Aber lohnt sich dieser Aufwand, wirklich da Programmen teilzunehmen, das zu verlinken und so weiter?
0: Ich sag mal so, da macht es dann die Masse häufig. Ja, mhm. Weil Jetzt musst du dir mal vorstellen, bei einem Podcast, der... Ich vergleiche es zum Beispiel gerne mit einem, sagen wir mal, mit einem Sauna-Podcast, ja, ein Podcast über Saunen. Mhm. Ja, das Gibt's ist immer so mein, mein <lacht> Das stimmt. Ich würde Bestimmt, es ausschließen. Ja. Es gibt für alles inzwischen einen Podcast, ja. Genau, richtig. Und ähm, jetzt musst du mal überlegen, ähm, jetzt macht einer, der einen Sauna-Podcast hat, sagt, pass auf, ähm, heute eine Folge über Sauna-Equipment. Das ist hier dieser, dieser ähm, dieser Eimer, den es da so typischerweise gibt für den Aufguss mit dem Schöpflöffel, den könnt ihr, da habe ich einen sehr guten gefunden von einer finnischen Firma, den gibt es auf Amazon, verlinke ich euch in den Show Notes. So, und dann kauft es jemand und dann kriegt er 50 Cent. Ist jetzt nicht, da wird er nicht reich von werden. Saunen ist auch ein vergleichsweise nischiges Thema vermutlich, sagen wir mal, der hat ein paar hundert Hörer. Sagen wir mal, 200 Hörer hat der im Monat. Und von den 200 Leuten kaufen vielleicht fünf, die diese die, die folgende Empfehlung und kaufen das, dann kriegt er 2,50 Euro. Da wird jetzt nicht reich durch werden. Wenn aber jetzt sagt, pass mal auf, ich habe jetzt mit einem Saunaanbieter einen ganz speziellen Deal abgeschlossen, der besagt, wenn du den, eine Sauna über meinen Link kaufst, kriegst du 20% Ermäßigung auf die gesamte Sauna. Und du kriegst von diesem Verkaufspreis 1%. Und jetzt kauft derjenige eine Sauna für 5000 Euro. Dann kann sich das mal schnell lohnen. Ja, also, da macht das heißt dann große Sachen die teurer sind, bringen halt mehr Geld bei Affiliate-Marketing und die Kleinen, da macht es halt die Masse. Wenn du halt sehr, sehr viele Hörer hast, ist so eine Buchempfehlung natürlich schön, wenn es auf einmal tausend hm. Leute dieser Empfehlung folgen und ja. du 50 Cent pro, pro ähm, 1000 Leute kriegst oder für die 1000, von jedem der 1000 Leute.
1: Das ja, ist, das, ist, das
0: stimmt. Das lohnt sich dann schon wieder. Also da macht es halt die Masse, aber letztlich ist es halt eine sehr, sehr schöne und einfache Möglichkeit, mit dem Podcast das erste Geld zu verdienen.
1: Ja. Aber das heißt, es lohnen sich eigentlich ähm, individuelle Deals.
0: Individuelle Deals oder ja, also da, da also sofern davon, man jetzt auch noch nicht so Grenzen die Masse an, meine
1: ich. Ne, sofern du jetzt noch nicht so bekannt bist, dass du wirklich tausend Klicks auf ein Buch äh, auf eine Buchempfehlung bekommst.
0: Ja, aber ich sag mal, das, das tut ja trotzdem nicht viel, eine Buchempfehlung reinzumachen, weil wenn jetzt sage ich mal, du, wenn du noch 100 Hörer hast. Oder viele starten ja wirklich noch kleiner, wirklich mit einem sehr nischigen Podcast. dem 50 mhm. oder 20 oder 30 Hörer. Und da kauft es einer. Und dann bist du ja trotzdem happy, dass du auf einmal 50 Cent verdient hast, für das, dass mhm. du eigentlich aber nichts machst, zusätzlich außer den Link posten. Ja. Und das Schöne ist, der Podcast bleibt ja dauerhaft im Netz. Und wenn neue Hörer dazukommen, hören die ja bewusst auch alte Folgen. Und wenn werden dann vielleicht auch wieder auf diesen Affiliate-Link aufmerksam und kaufen es dann vielleicht im Nachgang trotzdem noch. Und somit hast du ein immer wiederkehrendes, zwar nicht extrem großes, aber du mhm. hast ein wiederkehrendes Einkommen, wofür du nichts machen musst. Und das ist ja, natürlich das eine stimmt. klasse Sache.
1: Mhm.
0: Und ein erster wichtiger Schritt, um mit dem Podcast Geld zu verdienen. Und ja. die Hürde ist da sehr, sehr gering. Man muss sich bei, zum Beispiel bei Amazon-Partnerprogramm anmelden, braucht natürlich ein Nebengewerbe, das ist klar. Und dann kann es losgehen. Das war's. Und dann postet man seinen Link und fertig.
1: Ja, das stimmt. Und mhm. den Link würde man ja sowieso posten. Insofern ist es dann leicht
0: mitgenommenes Geld. Genau. Und das tut nicht weh, weil wenn es ein Mehrwert für die Hörer ist, dann ist die Empfehlung auch gut und richtig.
1: Auf jeden Fall. Und mhm. erzähl uns doch jetzt mal, wie du deinen ersten Sponsor gewonnen hast und ähm, ja, welche besonderen Tipps du uns da verraten kannst, damit ein
0: Deal klappt. Beim Sponsoring meinst du allgemein? Mhm, beim Sponsoring, ja. Okay. Ähm, auch da heißt halt wirklich wieder zu schauen, nicht nicht sich zu verkaufen und den Podcast zu verkaufen und auf Teufel komm raus zu sagen, ich nehme jetzt jeden Sponsor, Hauptsache Geld kommt rein. Wie ich gerade gesagt habe, ein Angelpodcast, podcast der könnte natürlich auch äh, eine Bank, die für eine Girokonto-Empfehlung äh, Werbung machen bloß, irgendwie passt es nicht zum Podcast-Thema, ja? ja. Und äh, alle Angler, die den Podcast hören, würden sich fragen, was will der denn jetzt von mir? Jetzt will der mir ein Girokonto antreten. Das passt ja gar nicht. Und würden sich dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen blöd vorkommen dabei, ja, und denken, jetzt ist er auf das große Geld aus, dann gehe ich lieber und höre mir einen anderen Angel-Podcast an.
1: Bei dir aber passt es aber ja sehr gut. Bei deinem Investor Stories-Podcast hast du eigentlich genau den richtigen Investor gefunden, oder? Investor nennt man das Sponsor, nicht, genau. aber Sponsor, ja. Mhm.
0: Genau. Ähm, ja, und da muss man einfach schauen, dass die Partner, mit denen man da zusammenarbeitet, dass die einfach passen. Und dass die auch gleichzeitig irgendwie ein Mehrwert für die Hörer sind. Das heißt, das in der Regel zum Beispiel kann man, bei mir ist es zum Beispiel beim Investor Stories Podcast, waren es Banken mitunter oder ähm, Finanzplattformen. Zum Beispiel, ich habe damit mit OnVista gearbeitet mhm. und die sind natürlich, Perfekt auf meine Zielgruppe, also deren Zielgruppe ist ja auch meine Zielgruppe und somit mhm. passt es wieder. Und dann hat man da zum Beispiel exklusive Deals und Kooperationen ausgehandelt, dass äh, die mir zum Beispiel bestimmte Interviewgäste dann zugänglich machen. Sowas kann man dann machen und dann haben beide Seiten was davon und letztlich auch der Hörer. Genau das darauf, äh, darauf sollte man auf jeden Fall achten, dass man nicht nur um des Geldes willen irgendeinen Sponsor nimmt, sondern wirklich einen, der auch zu einem selbst passt und zum Podcast und zum Podcast-Thema
1: Absolut, ja. Aber gib uns doch noch mal so einen Tipp oder einen Einblick da rein, wie du OnVista jetzt zum Beispiel approached hast. Also wie bist du da hingegangen und hast gepitcht? Hast du das persönlich gemacht? Hattest du Kontakt? Hast du eine E-Mail geschrieben? Hast du denen deine Hörerzahlen verraten oder was hat dazu geführt, dass OnVista gesagt hat, cool, machen wir mit?
0: Das war natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte, als man jetzt eigentlich mit einem normalen Podcast machen würde. Denn eigentlich hm. ist es klassisches, also wenn man einen Sponsor sucht, ist es klassisches Klinkenputzen. Ja. Das heißt, Kalterquise, man geht auf die Plattform oder auf die Partner zu, mit denen man sich vorstellen könnte zu arbeiten und fragt, ob die Interesse an einem Sponsoring des Podcasts haben. Und da muss man natürlich offenlegen, welche Hörerzahlen man hat, weil die interessiert natürlich auch die Reichweite, die sie durch dieses, dieses Sponsoring dann kriegen. Klar. Hm. Und bei OnVista war die Geschichte tatsächlich andersrum. Da ist OnVista auf mich zugekommen, weil der Podcast ja schon ein bisschen existierte und entsprechenden Erfolg aufweisen konnte. Und da ist tatsächlich einer von OnVista auf mich zugekommen und hat gesagt, er hat gerade über einen Bekannten oder ich hatte einen Bekannten von ihm im Interview. Er ist gerade selbst im Urlaub und würde sich total gerne mit mir austauschen, wenn er aus dem Urlaub zurück ist. Perfekt. Und dann ist das Sponsoring daraus entstanden. Also von so. da die Wege gibt es natürlich auch.
1: Ja, das ist natürlich der schönste Weg eigentlich. Ja? Auf jeden Fall, genau. Und was denkst du, könnte man jetzt so pro Hunderter Hörer nehmen? Also kannst du da so ungefähre Richtlinien aussprechen, dass du sagst, wenn du jetzt 100 Hörer hast, bist du in der Preiskategorie bei 1000 Hörer so und so viel und so weiter?
0: Also das, das, man spricht in der Regel von einem sogenannten TKP, von einem Tausender Kontaktpreis, was man da machen kann, aber... Viele setzen das als Maß, also als, als Maß an, um so ein bisschen dicken Daumenwert zu haben. Und da kann man, ja, spricht man irgendwo zwischen 50 und 100 Euro TKP, also 1000er Kontaktpreis. Das heißt, wenn du jetzt 500 Hörer hast und der 1000 Kontaktpreis 100 Euro wäre, dann wären es 50 Euro, was du dafür ansetzen könntest. Wobei für eine Episode muss, dann? Oder? Genau, okay. für eine Episode, für ein Sponsoring. Okay. Weil da gibt es auch, ist nach oben natürlich auch alles offen. Das ist immer Verhandlungsgeschick und wie man sich selbst und seine, seinen Podcast verkauft. Da gibt es jetzt auch, also mit, ich arbeite ungern mit diesem Tausender-Kontaktpreis, weil ich sage, wenn du jetzt einen sehr nischigen Podcast hast, Stichwort Sauna,
1: hm.
0: ja, Sauna-Podcast vielleicht nochmal, und du hast 100 Hörer und von 100 oder sagen wir mal 200 Hörer. 100 Hörer ist jetzt fast noch ein bisschen eine Untergrenze, also sagen wir so 200-300 Hörer ist schon das Mindestmaß, dass man mal äh, so ein bisschen loslegen kann mit den ersten Kooperationen und da sage ich jetzt mal, wenn du jetzt auf einen Saunahersteller zugehst und sagst, pass auf, ich mache für dich zum Beispiel kostenloses Sponsoring oder ich würde dich gerne als Sponsor haben und du zahlst mir, sagen wir mal, pro Folge 50 Euro und zusätzlich gibst du mir für jede Sauna, die über, dich, über mich gekauft wird, gibst du mir 100 Euro.
1: Hm.
0: zum Beispiel, dann könnte es sich schon wieder lohnen.
1: Ja, na klar. Und, so,
0: und, und das ist natürlich die Kunst, also da gibt es auch kein, kein pauschales Maß, was man dann tatsächlich nehmen kann. Man kann auch zum ja. Beispiel sagen, ich ähm, habe ich auch am Anfang gemacht, was, was sehr empfehlenswert im Übrigen ist, dass man einfach mal auf Kooperationspartner zugeht und sagt, pass auf, ich hätte dich gerne als Sponsor, dich kostet mhm. das gar nichts. Das mhm. Einzige, was ich von dir möchte, ist, dass du meinen Podcast in deinem Newsletter mit reinpackst.
1: Ja, auch eine gute Idee, das stimmt. Kriegst mhm. du Reichweite.
0: Also ja. alle Möglichkeiten sind da offen und ähm, da kommt es wirklich auf das Verhandlungsgeschick des Einzelnen an.
1: Ja, das stimmt natürlich. Mhm. <lacht> Woher hast du denn ein Verhandlungsgeschick? Du hast ja gerade schon gesagt, dass du eigentlich gar keine unternehmerische Umwelt um dich herum hast, also kein unternehmerisches Umfeld und trotzdem scheinst du da ja so ein bisschen so ein Händchen zu haben.
0: Woher kommt Doch, das? Das ist Learning by Doing.
1: Learning by Doing.
0: Klassisches Unternehmertum, wenn man mit Selbstständigkeit mhm. und nebenberuflicher Selbstständigkeit anfängt, einfach ins kalte Wasser und was, was kann, einem, ein, man sagt ja immer so schön, ein Nein hast du schon. Ja, das was stimmt. Wird, was soll passieren? <lacht> Im Zweifel fragen kostet nichts. Und wenn, wenn jemand sagt, nö, ist nicht oder gar nicht, gar nicht meldet da drauf auf eine Anfrage, ja, ist ja nicht schlimm. Dann fragt man halt weiter.
1: Ja. Da das heißt es halt wirklich ja.
0: aktiv regelmäßig nach Sponsoren suchen und einfach mal anfragen
1: was wäre denn so dein Traum oder auch dein Ziel, womit du mit deinen Podcasts hin möchtest? Also hast du so den Traum von der Selbstständigkeit allein durchs Podcasten? Oder sagst du, nee, immer mit einem Bein so im Angestellten bleiben, ist eigentlich das Richtige und das mhm. andere ist zeit be Zeitbusiness?
0: Also ich sag mal so, das Ziel, oder das, was, was, was natürlich schön wäre, wäre, wenn natürlich die, das, das Nebenbusiness früher oder später zum Hauptbusiness wird.
1: Ja, okay.
0: Klar. Definitiv. Also das würde mhm. mir schon Spaß machen. Dafür. Sonst würde ich es nicht machen, glaube ich.
1: Okay. Ja, ja, ich denke, das sieht ja jeder anders. Ja, Manche sagen, nee, mir macht das, mhm. wie du vorhin gesagt hast, als Hobby Spaß. Die einen machen Sport. Ich mache Podcasten, weil mich das einfach so erfüllt, gute Gespräche zu haben und anderen mhm. damit Mehrwert zu bieten. Und andere sagen, nee, ich baue es halt schon auf, weil es eigentlich dieser Spaß ist, Unternehmer zu sein. Und da möchte ich mich auch hinentwickeln und zwar hauptberuflich.
0: Ja, oder dass man zumindest den Hauptjob deutlich reduzieren kann zum Beispiel und sagt, mhm. mit, dem, mit dem Gewerbe oder mit, dem, mit, dem, mit der Selbstständigkeit. Zusätzlich hat man vielleicht dann zwei Standbeine, wo man sich drauf stellt und sagt dann 50-50 zum Beispiel. Auch das ist eine Möglichkeit, aber da lasse ich mir mal noch alle Optionen offen tatsächlich, ja. ähm, weil man weiß ja nie, wie sich das Ganze dann äh, entwickelt und die Erde dreht sich ja weiter, was, man weiß ja nie, was kommt. Ja, da ist es, glaube ich, mhm. nicht so, so verkehrt wenn man sich nebenberuflich, und das ist ja das Schöne, man, man kann nicht tief fallen. Das ja, man stimmt, hat ja immer noch ja. den Hauptjob als Backup und das Schöne ist ja, der Hauptjob macht Spaß und das Nebengewerbe macht Spaß. Und dann, glaube ich, hat man alles richtig gemacht.
1: Ja, das stimmt. Wenn der Hauptberuf auch noch Spaß macht und man nicht das Gefühl hat, man muss da jetzt bald draußen, hat man natürlich auch gar keinen Druck für das Side-Business. Genauso ist es. Sehr schön. Und fragst du dich manchmal auch, ähm, was du möchtest, wie deine Töchter dich sehen? Oder ist das für dich gar keine Frage, mit der du dich so beschäftigst?
0: Mm, jetzt tatsächlich noch nicht, weil meine Töchter tatsächlich noch so klein sind. Also für mhm. die bin ich halt der Papa. Mhm. Und, <lacht> ähm, genau. Und äh, mir ist einfach an der Stelle wichtig, also jetzt vor allem, mit meine Töchter sind eins und drei, beziehungsweise knapp zwei und knapp vier, mhm. wie bei dir. Ja. Ähm, <lacht> und ja, da ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass sie sich einfach eine schöne, unbeschwerte Kindheit haben und dann alles andere kommt dann mit der Zeit automatisch. Und man, glaube ich, gibt das, was man, sage ich mal, auch mit, dem, mit der Selbstständigkeit nebenberuflich sich aufbaut, mit dem Thema Unternehmertum, man lernt ja auch ganz andere Werte für sich wieder kennen. Klar, ja. Und die, glaube ich, gibt man dann automatisch an seine Kinder weiter. Und das, glaube ich, ist mir schon wichtig, mhm. dass dass sie die Werte lernen, dass man, dass man, wenn man was erreichen will, dass man eben auch was dafür machen muss. Und nicht. Äh, bei mir ist es ja auch so, ich arbeite ja nebenberuflich dann, wenn andere die Füße hochlegen. Das heißt, ich arbeite da primär abends. Mm. Weil nachmittags ist einfach bei mir Family-Business angesagt nach der Arbeit. Ja. Und abends, wenn alle schlafen, arbeite ich halt weiter.
1: Ja, Kinder also in dem Alter gehen ja noch relativ früh ins Bett. Da kann man das noch machen. ne? Es geht <lacht> es geht, echt? So, wann gehen die ins Bett?
0: Ähm, ich sag mal, halb neun ist, ist Kinderfeierabend.
1: Ah, okay, gut. Da sind wir noch viel früher dran, muss ich sagen. Okay, mhm. haben wir Glück.
0: <lacht> genau.
1: Ja, schön. Ja, ich finde das schon. Also ich habe schon oft festgestellt, dass viele sich auch selbstständig machen, weil sie den Kindern bestimmte Werte weitergeben möchten, wie du sagst, weil sie aber auch zeigen möchten, guck mal, ich tue was dafür, ein erfülltes Leben zu leben, so wie du das auch gerade gesagt hast. Und ich höre zum Beispiel ganz viel den Podcast The Future von Christo, der jetzt mhm. gerade in seiner letzten Folge war ähm, das, glaube ich, wo es so darum ging, dass er gesagt hat, ja, ich möchte halt meinen Söhnen zeigen, dass ich kein Compromised Life lebe, also dass ich keine Kompromisse mache oder ein mittelmäßiges Leben führe, weil ich irgendwo angestellt bin und mir gefällt es nicht. Aber in deinem Fall ist ja sogar das Beste, dass du sagst, nee, mein Hauptberuf macht mir auch Spaß und das Side-Business ist noch eine Ergänzung. Das heißt eigentlich, selbst wenn du die Postcards nicht hättest, wärst du eigentlich für dich selbst ein schönes Vorbild für deine Kinder. Kann man das so sagen?
0: Ich würde es so behaupten, ja. Das würde Schön. ich mir so unterschreiben.
1: Ja, das ist doch perfekt. Ich möchte noch eine Abschlussfrage stellen, bevor ich zum Ende komme und zwar ist es eine Hörerfrage. Ich habe nämlich vorher so ein bisschen rumgefragt, wer möchte gerne was von dir wissen okay. und es kam tatsächlich die Frage, welche Trends du für Podcasts siehst, ganz allgemein, vielleicht jetzt über Monetarisierungstrends haben wir schon gesprochen, aber vielleicht auch über Thementrends oder aber auch das Thema Politisierung der Podcast. Ich hatte dir das im Vorfeld schon erzählt, oder du hast es sicherlich auch selber gelesen, dass Spotify zum Beispiel viele Episoden von Rogan, der ja so der amerikanische Podcaster ist, zensiert hat, beziehungsweise aus der Liste äh, ihrer eigenen Plattform entfernt hat, weil sie gesagt haben, das ist politisch für uns nicht einwandfrei oder zu kontrovers oder nicht unsere Meinung. Wie siehst du das so?
0: Also, es sind ja zwei, zwei komplett unterschiedliche Themen, deswegen antworte mhm. ich mal zwei Schneiden. Ja, also, das gerne. eine ist. Ähm, bei, den, bei dem Thema mit, mit Joe Rogan, mit seinem Podcast, also ich finde, ich sehe das auf der einen Seite als Chance für Podcaster, weil natürlich Podcasts, genau dadurch, dass Plattformen bewusst sich, sich sehr bekannte und berühmte Formate an Land ziehen, wollen sie ja Aufmerksamkeit. Das, das hat Spotify in dem Fall auch geschafft, weil der Aktienkurs hat sich im Prinzip, nach, nachdem das bekannt geworden ist, ja auch, glaube ich, verdoppelt sogar oder so. Oder ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr stark gestiegen, weil das auch wieder gezeigt hat, dass Spotify dann natürlich vorprescht und bewusst Leute zu sich ziehen will und zwar ganz ja. exklusiv an sich binden will. Auf der anderen Seite sehe ich es ein bisschen gefährlich, weil Spotify holt sich die Leute exklusiv auf die Plattform und zieht sich immer mehr Formate an Land, um die Leute exklusiv bei Spotify zu halten. Und da ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass Spotify mit intelligenten Algorithmen bewusst dann vorgibt oder die Leute bewusst in der Richtung drängt, was sie hören könnten. Also kommt dir dann auch diese Vorschläge, du hörst Joe Rogan, dann kannst du dir doch auch das anhören oder das anhören. Mhm. Und die Sachen, die empfehlen natürlich dann primär Sachen, was sie exklusiv auf der Plattform haben, würde ich jetzt mal behaupten. Sicher. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, dass sie natürlich da beim anderen die, die Sachen, die sie hören sollen, in Anführungszeichen, aufs Auge drücken könnten. Ja, mhm. Die Gefahr sehe ich natürlich so ein bisschen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sehe ich die Chance, doch einen Ticken größer für Podcaster, weil da tut sich natürlich extrem viel gerade auf dem Podcast-Markt und in, in, auf allen Plattformen. Bei Apple Podcasts, bei Google wird mit Sicherheit noch einiges kommen. Die sind ja noch, also gefühlt so ein bisschen hinterher. ja, Die ja. haben jetzt Google Podcasts äh, vor einiger Zeit veröffentlicht, haben dafür gesorgt, dass Podcasts auch in den Suchergebnissen auftauchen, mhm. was ein ganz, ganz großer und wichtiger Schritt für Podcaster ist.
1: Absolut, und, ja.
0: Der nächste Schritt wäre natürlich jetzt, dass Podcasts, also die, die Audios an sich durchsuchen und in den Suchergebnissen aufgrund dessen, was in dem Podcast selbst besprochen wurde, listen. Ja, Das, das finde ich natürlich super, super spannend, aber da mhm. wird sich noch ganz, ganz viel tun. Und ja, was 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 natürlich sehr stark jetzt in den Fokus geraten ist, ist das Thema Monetarisierung. Mhm. Und bei... bei ähm, bei YouTube ist es ja sehr einfach, wer einen erfolgreichen YouTube-Kanal hat, schaltet einfach die Monetarisierung von YouTube an, kriegt entsprechende Werbung bei seinen Videos eingeblendet, wo man das möchte und wird beteiligt am entsprechenden Erfolg. Ja. ja, Super cool für die YouTuber, weil damit verdienen die ein sehr gutes Geld. Also ich kenne sehr viele YouTuber aus meinem Netzwerk, die verdienen da durchaus nebenher mal ganz entspannt 2, 3, 4, 5.000 Euro im Monat.
1: Hm. Haben
0: wir einen entsprechenden erfolgreichen YouTube-Kanal, klar. Ja. Aber lohnt sich. Ja. Und das kann man auch ja. relativ schnell auch skalieren, weil je mehr Videos man bringt und die gut sind und die dann auch entsprechend geklickt und angeschaut werden, wird ja auch mehr Werbung ausgespielt und somit kriegt man wieder mehr Geld. Ja. Das gibt es ja für Podcasts leider so noch nicht. Beziehungsweise doch, es ist im Kommen und es gibt es auch schon stark natürlich in den USA momentan eher primär. Aber da sehe ich natürlich die Chancen für Podcaster, dass sich solche Dinge, das macht ja auch Spotify, Ja, dass sich sowas durchsetzt und natürlich die Podcaster bewusst, ähm, ja, hoffentlich dann auch entsprechend beteiligt werden, wie es zum Beispiel bei YouTube ist, weil dann ist natürlich der Anreiz deutlich höher, qualitativere Sendungen zu machen. Und weil diese, ich schnappe mir mal ein Mikro und spreche mit meinem besten Kumpel einfach mal einen Podcast und schau mal, wer den so hört, ja, das ist kein wirklicher Podcast. Diese einfach mal machen Podcasts und dann mal schauen, was passiert. Die sind meistens nach zwei, drei Folgen wieder ja, ja. verschwinden schneller wieder, als sie eigentlich aufgetaucht sind. Ja, das, das hat man stimmt. ja jetzt zu Corona-Zeiten ganz stark gemerkt. Dann ganz viele Podcasts gestartet, aber sind nie <lacht> über Folge drei hinausgekommen.
1: Ja, das stimmt. Oft auch, weil sie gemerkt haben, dass es doch ganz schön viel Arbeit ist, glaube ich. Ich musste ja auch so lachen, dass ich gelesen habe, dass du ursprünglich gebloggt hast, dann mhm. gemerkt hast, dass es so viel Arbeit ist und dann zum Podcasten gegangen bist. Weil ich muss sagen, ich schreibe schnell und Podcasten, das ist für mich viel Arbeit. Ich mache es super gerne, aber ich würde wirklich nicht sagen, dass es weniger Arbeit ist, als einen Blogartikel zu schreiben.
0: Weniger Arbeit ist es definitiv nicht. Wobei ich dazu sagen muss, wenn man einen Blog professionell betreibt und sagt, ich hau dann auch einen Blogartikel die Woche raus, der aber ordentlich Fleisch auf den Hüften hat und wo, wo man wirklich auch was lesen kann und nicht nur so einen so Zehnzeiler-Artikel raushaut, sondern wirklich recherchiert und dann auch mal in den Schreibflow kommen muss. Dann bist du ja immer mit zwei, drei, vier Stunden Blogartikel schreiben, musst du da am Stück auch mal machen können. Hm. Das brauche ich halt zum Glück beim Podcast nicht. Dann nehme ich die Podcast-Folge auf, verskript, also schreibe mir vorher ein Skript, überlege mir, was ich sagen möchte, mache einen Fahrplan. Das kann ich zum Beispiel morgens machen bevor die Kinder aufstehen zum Beispiel und abends nehme ich die Podcast-Folge auf und am nächsten Abend schneide ich die Folge. Also mhm. das kann ich sehr schön verteilen. Im Vergleich zum Bloggen, wenn man sagt, ich brauche jetzt mal drei, vier Stunden am Stück Ruhe, die habe ich mit Kindern nicht mehr.
1: Ja, ich verstehe. Genau,
0: das ist das Thema. Okay. Das finde ich das hat den Charme bei mir beim Podcasten gehabt, dass ich weiß, ich kann diese diese Arbeit, die ich da habe, kann die schön stückeln und in meine freien Slots am Tag frei, ähm, entsprechend verteilen. Und dann passte das deutlich besser zu mir. Und da ich hier eh so eine kleine Laberbacke bin, habe ich dann gemerkt, Podcast <lacht> ist einfach so mein Medium und ist letztlich dann, ähm, wie man jetzt, glaube ich, auch, auch gemerkt hat, so ein bisschen meine Leidenschaft geworden.
1: Ja, sehr schön. Siehst du sonst <lacht> noch irgendwelche Trends im Podcasten, so thematisch vielleicht oder für Nischen? Oder ja, ich glaube, zu, zu den Politischen hast du jetzt noch gar nichts gesagt, wie du das siehst. Stimmt, da bin ich dir jetzt gerade so ins Wort gefallen nee, äh, auch. Das würde mich sehr interessieren, mh. wie du das siehst.
0: Genau. Also, vielleicht noch kurz zu den, zu den Trends. The thematisch: da, Podcasten ist ja das Schöne, da, da gibt es ja keine festen Regeln. Ja? Was ich mir wünschen würde für die Zukunft bei einem neuen Podcasts, ist, dass man sich auch mal was traut und nicht einfach Schema F macht. Mhm. Also da ruhig mal neue Ideen verwirklichen, neue, neue format verwirklichen, was auch immer das ist. Aber nicht einfach Mikro nehmen und einfach mal reinreden, mhm. sondern einfach mal auch vom Konzept her ein bisschen spielen, neu sich ausprobieren. Das ist das Schöne am Podcast. Die Möglichkeiten oder die Fantasien, der Fantasie ist ja keine Grenz, sind ja keine Grenzen gesetzt beim Podcast. Und da kann man sich und darf man sich auch ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, ist es nicht schlimm. Weil die Frage. Ja. Genau. Und jetzt nochmal zu dem Thema ähm, mit Joe Rogan, ähm, der jetzt zensiert worden ist. Das sehe ich natürlich auf der einen Seite aus Sicht des Podcasters, also als, aus Sicht Joe Rogan und den Hörern ist es natürlich ein Unding, dass da Zensur betrieben worden ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich, das glaube ich auch aus der Brille von Spotify sehen, die holen sich jemanden exklusiv an Land und haben ja bewusst dann Folgen außen vor gelassen, die sie nicht gelistet haben, die jetzt sehr kontroverse Inhalte haben, wie zum Beispiel über ähm, rechtsextreme äh, Interviewpartner und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schmaler Grat und ein zweischneidiges Schwert. Ja? Ähm, auf der einen Seite, ja, es ist Zensur, was ich total kritisch sehe. Ich bin total für Meinungsfreiheit und dass jeder das vertreten und erzählen soll, was er möchte. Und in dem Fall ist es halt einfach eine kritische Diskussion mit ja, politisch angehauchten Inhalt. Ähm, die sich ja auch gerade so anschließt, ne? die ganze Diskussion
1: ja. zum Beispiel um Twitter, wo man weiß, die Donald Trump für eine gewisse Zeit äh, rausgekickt haben, das Profil äh, gelöscht haben. Also das Thema, was viele jetzt betrifft, auch Facebook, die natürlich zu Recht meiner Meinung nach auch stark in die äh, Kritik geraten sind, nachdem ja sogar Terrorangriffe ähm, auf Facebook live übertragen wurden. Und ich denke ursprünglich, dass Facebook nie, nie gedacht hat, dass sie sich jemals zu einem Medium entwickeln würden, wo auch derartige Inhalte geteilt würden. Andererseits kann man auch sagen, es ist fast nur logisch. Und ähm, jetzt, wo es so ist, müssen sie sich damit auseinandersetzen und dürfen sich da auch nicht rausreden und müssen auch Konsequenzen ziehen. Also ich finde, diese, dieses Verhalten von Spotify ist jetzt auch kein Silo-Verhalten. Das bettet sich wirklich so in diese ja, wie soll man sagen, so in diese Landschaft ein, wo viele Unternehmen sich jetzt überlegen, wo wollen wir stehen, was wollen wir zulassen, was ist bei uns erlaubt.
0: Genau. Also wie gesagt, aus Unternehmenssicht sichern sie sich natürlich die Rechte an, ich weiß gar nicht, ob sie die Rechte haben am Inhalt. Ich würde ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Aber zumindest haben sie die Exklusivität für die Plattform gesichert. Ob jetzt die inhaltlichen Rechte da auch mit drin sind, ist einmal dahingestellt. Ähm, nichtsdestotrotz verfolgen sie natürlich... Wahrscheinlich eine recht klare Linie, dass zum Beispiel rechtsextreme Inhalte nicht toleriert werden. Und ich denke mal, dass es, dass es gibt ja noch keine offizielle Argumentation von Spotify dazu. Wird auch nicht mehr kommen, würde ich würde ich mal behaupten. Aber ich vermute mal, dass es einfach mit den Unternehmensgrundsätzen nicht, ähm, nicht vereinbar war und dass sie sich deswegen dafür entschieden haben. Was ein bisschen Fehler war, ist einfach, dass sie dazu kein Commitment gemacht haben nach, nach außen hin. Hätten wir ja. einfach gesagt, und, äh, zum Beispiel rechtsextreme Themen, wird bei uns grundsätzlich nicht veröffentlicht. Mhm. Und in den Folgen ging es um rechtsextreme Gesprächspartner zum Beispiel ähm, und genau diese Inhalte, was dann da auch äh, Thema waren. Und deswegen wurden die einfach entfernt. Punkt. Wäre das ist ein ja. Statement, was, was klar ist und mit, äh, mit der Unternehmensphilosophie, ähm, glaube ich, dann auch einhergeht. Und das hätte dann auch jeder verstanden, würde ich mal behaupten. Es wäre ja. nicht schön gewesen, aber es hätte jeder verstanden.
1: Ja. So haben sie es jetzt
0: einfach im Raum stehen lassen. Und das war, glaube ich, vom Unternehmen selbst ein bisschen ein Fehler.
1: Ja, dadurch gab es viel Spielraum für Diskussionen.
0: Definitiv, genau. Das denke
1: ich auch. Was denkst du denn, was Deutschland 2021 am meisten braucht? Unabhängig vom Podcasten.
0: Unabhängig vom Podcasten, Umarmungen und Nähe zu Menschen.
1: Das stimmt, ja. Das fehlt überall. Da sage ich immer, <lacht> es ist irgendwie schon schön, wenn man Kinder hat, weil man hat immer diesen Kuschelpartner. Natürlich in der Beziehung auch und mit Kindern nochmal ganz besonders. <lacht>
0: genau, nee, also ich muss echt sagen, wir freuen uns jetzt dann auch wieder sehr, auf gemeinsame Treffen mit Freunden ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das geht vielen ab. Und ich glaube, das sollte, also diese Nähe zum Menschen, was mittlerweile nicht mehr selbstverständlich ist, das sollte wieder selbstverständlich werden. Und das, glaube ich, braucht Deutschland gerade am allermeisten.
1: Alles im Leben wird ein bisschen besser mit?
0: Mit Kindern.
1: <lacht> was war dein letzter Yay-Moment? Ob mit Kindern oder ohne.
0: Mein letzter Yay-Moment. Mein letzter Yay-Moment. Als meine Tochter gesagt hat, Papa, du bist der Beste.
1: Oh. Das ist wirklich schön. Kinderkomplimente sind ganz besonders, finde ich.
0: Ja, definitiv.
1: Deswegen sollte man sie auch immer aufschreiben, so meine Philosophie. Ein Gründungsgrund für Yay. Alles aufschreiben. Genau. Ja, genau. <lacht> Daniel, großartig, dass du heute mein Gast warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. In meinem Podcast hören ja, wie gesagt, auch viele Startups und Selbstständige zu, für die das Thema Podcasten einfach total interessant ist, eben weil es ein Marketing-Tool ist, wie du vorhin auch gesagt hast. Also danke nochmal dafür.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte, immer.
1: Sehr gerne. Das waren die j momente mit Daniel Wagner. Wenn ihr selbst einen Podcast starten möchtet und dazu Fragen habt, schaut euch auf podcast-stories.de um. Dort findet ihr Daniels Angebot als Pod saltend. Ganz neu ist ein kostenloser E-Mail-Kurs für alle, die jetzt mit dem Podcasten beginnen möchten. Daniel findet ihr natürlich auch auf Social Media und erwähnenswert ist in dem Rahmen besonders seine Facebook-Gruppe, die Podcast Stories Community. Dort findet ihr viele Infos und vor allen Dingen auch den Austausch mit Gleichgesinnten, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das alles verlinke ich euch natürlich in den Show Notes sowie natürlich auch Daniels Podcast Einfach Podcasten. Seid so lieb und folgt meinem Podcast Yay Momente mit und erzählt mindestens einer Person aus eurem Freundes- und Kollegenkreis davon. Nun danke euch fürs Zuhören und bis bald.